0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos y amigas de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast sobre branding, identidad visual y cultura de marca. El episodio de hoy es muy especial para mí porque hoy tengo en el programa a un pionero de las artes gráficas españolas. Eh, estoy hablando de Don Ángel Gallego Esteban, cofundador de la imprenta Gaez, que es una de las más importantes de nuestro país, y todo un enamorado y experto en artes gráficas. Además, desde el pasado mes de junio, desde el 10 de junio de 2021, puede presumir de tener un museo a su nombre. Y no un museo cualquiera, porque me refiero al Museo de las Artes Gráficas Ángel Gallego Esteban de la Universidad de Alcalá de Henares. Ahí es nada. Como te digo, para mí es una emoción tremenda el que Ángel Gallego me haya abierto las puertas de su casa junto con, con su mujer Lola. Eh, me hacía muchísima ilusión el volver a hablar con él y además el, el que fuese dentro de este podcast, ¿no? dentro de Brand Stoker. Tengo que decirte que yo a Ángel Gallego Esteban le, le conozco desde el año 2002, año en el que me bueno pues me contrató como diseñador gráfico, me permitió descubrir de primera mano pues los entresijos de las artes gráficas. Recuerdo que Además de composición, pues él me enseñó a usar la guillotina, la plegadora, la hendidora, me fue introduciendo en los conceptos básicos de, de la imprenta, como que era una resma, una matriz, un trepado, ¿no? Y, y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de, de aquella época, primero porque fue mi primer trabajo y eso siempre siempre se te, se te queda grabado en la retina, y es que además luego con el paso del tiempo pues he ido valorando más pues todo aquel aprendizaje que, que él me dio de esa forma casi casi artesana y, y gremial, al más puro estilo aprendiz maestro. Y precisamente por esto quería que él estuviese en Brand Stoker, porque, porque él es historia viva de las artes gráficas de nuestro país. Es un pionero, es un pionero que, que vivió en primera persona el paso de la linotipia al offset. De hecho, él introdujo en España el primer escáner digital, es decir, que eh, bueno, pues es, es un, una persona totalmente revolucionaria. Y además estuvo haciendo para la Casa de la Moneda y Timbre un libro ¿no? con toda la impresión de los billetes, que es una auténtica obra de arte. ¿no? Ya te puedes hacer una idea de que él tiene un bagaje personal y profesional que está a la altura de las grandes biografías que han pasado por este podcast. Y por supuesto espero que te guste esta charla que tuve con él el pasado mes de julio.
1: Grandes Stoker, con Rubén Galgo.
2: Yo nací en La Horra el día 1 de marzo de 1928. Eh, pasé la guerra en Burgos, mis padres estaban en Madrid. Voy a hacer 94. O sea que fue un niño de la guerra y de la posguerra. Sí, claro. Y la, y la epidemia. La pandemia. la pandemia. La guerra, pues la pasé como un chaval de 8 a 11 años. Pasé la guerra de 11 años como en Burgos. Pues una infancia sin... En el pueblo no había gente joven, eh, no había seriedad. En el colegio ibas cuando querías. El colegio se empezaba a los 6, de 6 años a 14. Era la, hasta los 6 años no se podía entrar al colegio.
0: En una charla posterior con el señor Gallego, después de, de hacer una primera grabación, me estuvo matizando un poco el tema de las fechas. De 6 a 12 años estuvo en la escuela con el maestro. No ir a clase, al colegio, ¿no? sino que iba a una escuela con un maestro. De 12 a 14 años fue labrador, entre comillas, vale, porque al final era un chaval y, y bueno, sacaba mucho trabajo en el campo, pero bueno, no tanto como un hombre. Y luego, a partir de los 14... Eh, de los 14 hasta los 93, como me comentó, eh, pues ya estaba en, en Madrid.
2: En el año 42, ya, ah, pues en el año 39, en el año 42,
0: ya empecé a
2: trabajar en Madrid, me vine a Madrid y empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Tipografía Artística, en la calle Alameda número 12, Por recomendación, porque yo no sabía nada de imprenta. y... Yo, las artes gráficas, ni sabía cómo se hacía un libro ni lo que era una imprenta. No sabía nada. Me dijeron una imprenta, por lo, que, lo primero que dieron, lo primero que me, me tuve que ganar la vida. Y estuve allí como tres años. A los tres años me fui de allí porque era, una, era un taller muy grande, muy politizado, muy, mucho sindicalismo, mucha, mucho, muy poco personal. Y yo no, no estaba a gusto. Y me marché a trabajar a Zúgel, a una empresa que trabajaba un amigo mío que se trabajaba en piedra. Y allí fui a trabajar litografía, claro.
0: Si no estás muy familiarizado con el término litografía, te diré que es un procedimiento de impresión que consiste básicamente en trazar un dibujo, un texto o una fotografía en una piedra calcárea. Esto es una técnica que ya está prácticamente en desuso y su creador fue el cajista alemán Alois Senefelder en 1796. Con la piedra lo que se descubre es que la superficie total del papel recibe presión por igual, y esto era muy importante porque así evitaba muchísimos problemas que había antes con la tipografía porque con tipografía solamente se presiona la zona donde se imprime sin embargo con la piedra lo que sucede es que la presión es en toda la hoja por lo tanto se evitan un montón de fugas, de fisuras además era súper complicado el conseguir una presión total por todas las zonas exactamente igual O sea, el, el, el nivel de precisión del que estamos hablando era exagerado porque la tipografía artística ganaba dos pesetas diarias, diarias dos pesetas. Diario. pero un
2: cuarto de kilo lo de digo valía una noventa, porque es que, lo que pasa es que yo cuando vine a Madrid, yo que venía de cegar a mano, de cegar a mano, de trillar, de meter paja, todas las labores de campo, porque después de la guerra hubo que trabajar con 14 años. Y me vienen aquí a que limpie letritas y o sea, a mí aquello me parecía, pues no era trabajo, para mí no era trabajo, entonces para mí aquello me parecía, pues bueno, pero en aquellos años, cuando terminaba la guerra, estuvo, estuvo, yo, yo entré allí y no me gustaba el ambiente, te metían en un, en un rincón a limpiar letras y éramos tres chapales, y el uno se ponía ahí y el otro... Queo, que viene, cuando venía el jefe de Queo, a ponerse a trabajar. No venía el jefe, uno de guardia, digamos. Y a mí aquello no, no me resultaba. Yo traía un paso para atrás. Y entonces me marché a trabajar a piedra ya, ganaba cuatro pachetillas. Yo he trabajado en la caja, primero, luego en la niñotibre, pero como aprendiz. Porque entonces, en aquella época había aprendiz de tercera, aprendiz de segunda, aprendiz de primera. Tres años de aprendiz. Al tercer año y ahora de primera. Y luego empezabas a ser ayudante de tercera, ayudante de, de segunda y ayudante de primera. Y luego oficial de primera, oficial de tercera, oficial de segunda y oficial de primera. Yo jamás he estado un día en el paro. Yo nunca he estado en paro. Y a mí nadie me ha echado de una empresa. O sea, yo trabajé en la tipografía, pedí la cuenta, me fui a Zúgel, en Zúgel pedí la cuenta para establecerme y yo nunca he estado en paro. Y era un trabajo más personal, el dueño estaba viéndote lo que hacías, o sea, se veía lo que hacías. Don Emilio Zurita, que era un empresario modelo, yo, yo soy un fan de me dice que está ahora en Londres, me voy a Londres a verlo. Un empresario increíble, así que yo le debo mucho, yo aprendí mucho en Zúgel con Don Emilio Zurita. Don Emilio Zurita para mí fue, estoy, porque me mató el hambre además, y estoy aquí por él y él me enseñó mucho. Era un empresario para quitarse el gorro. Pero de, de, de trato al personal, con una educación, con una alegría. con un. Debes de copiar lo bueno, no lo malo. Pero es que él era una persona, uh, ya digo, yo, 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 me quito el sombrero y me quito todo ante, ante este hombre. Y ahí empecé a la piedra, luego pasé al, al pasador de OFSE y estuvimos allí trabajando hasta el año 58. Sí, la piedra la piedra, lo que, lo que inventó el, el feldel fue que la, el agua huía de la tinta y la tinta era En un río se dio cuenta de que había una piedra que había dibujado y que la tinta... Y se, ahí lo, le vino la idea y entonces se, se, se hacía una piedra muy... Pues igual que esto, se pasaba con un papel húmedo que se hacía con yema de huevo, se pasaba la piedra igual que si fuera una plancha, con rodillo. Mira,
0: Aquí el señor Gallego me enseña sus manos y la verdad es que son impresionantes como cómo las tiene agrietadas, las tiene realmente destrozadas de haber estado ahí trabajando y trabajando la piedra literalmente durante un montón de años. entonces eso pero que fue el final de la piedra. O sea, yo cogí
2: lo actualmente lo sé es el 99% de los impresos. O estaba el hueco grabado, la serigrafía, pero eso es otro tipo de, de nada. Era muy difícil porque, porque el, cilindro, la, 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 el cilindro, cada trabajo necesitaba un cilindro por el desarrollo. Y luego, además, la, la, era un procedimiento muy bueno de estampación. Estampaba muy bien, hacía la, las fotos las hacía muchísimo mejor que lo tradicional y sí, económicamente era muy costoso y muy difícil, eran cilindros grabados era... y fracasó, fracasó tuvo su época como tu ha Lo que pasa es que en, en, las, las artes gráficas son complicadas, los negocios de artes gráficas son muy complicados porque son trabajos individuales, no es fabricar lápices, que empiezas a tirar la vida, que bueno, el trabajo tiene un tamaño, una clase de papel, tiene un corte, tiene unos colores. Cada trabajo es una historia.
0: Es muy complicado. Las artes
2: gráficas son complicadas.
0: Lo que dice ahora el señor Gallego está muy bien, porque realmente está definiendo un poco los oficios que había en torno al mundo de la impresión. No, no solamente era el que estaba imprimiendo o manchándose la mano de tinta, sino una serie de, de labores que de alguna forma pues enriquecían la profesión.
2: De trabajar en piedra. A trabajar con un, con un escáner, ¿qué se puede decir? Sí, sí, que, todo, todo, que, que era no piedra se ahí, claro, y se, se, se estampaba y se tiraba a 300 por hora. Y ahora se tira a 20.000 por hora. En pliego grandes. Y ahora no hay. Antiguamente se llamaban los correctores, corrector y atendedor. que Uno leía y el otro corregía. Había una mesa así y uno corregía y el otro y ahora, ahora ya ni se corrige ni nada, los espacios, los espacios entre sí y Mar, ahora mismo hay, yo leo, veo cosas que a lo mejor tienen un centímetro de separación y en otras está pegado, o sea, eso no se controla, electrónicamente eso no se puede controlar y antiguamente se limaban las, cada letra para que ajustara mejor, porque la V y la A hacen muchas separaciones, entonces se hacía, se cortaba un trocito para juntarlas un poco. ...porque quedaba feo... ...ahora eso... Era, ...aquello eran artes gráficas... ...ahora es impresión... Mergentalen
0: el inventor la, la linotipia... ...fue el impulso más importante de la cultura... Si eres muy aficionado a la tipografía sobre todo... Eh, ...sabrás que, que la linotipia... ...es una máquina inventada por Otmar Mergenthalen... ...en 1885... Y básicamente lo que hacía es mecanizar el proceso de composición de un texto para ser impreso. ¿no? Digo lo de la tipografía porque Linotype, seguro que te suela este nombre por, por la fundición tipográfica que fue precisamente fundada por Mergenthaler.
2: Porque para mí fue el, inmejor, el inventor más importante de las arte gráficas, que fue la linotipia. Poner, hacer el trabajo en una hora lo que una persona de caja talaba diez horas. Y eso revolucionó los libros, o se hacían libros ya, luego ya. No, no, pero es que además él, él hizo la composición, es que hizo una, inventó una máquina que ocupa dos metros cuadrados y compone, funde y distribuye. Y todo eso, el cajista tiene que componer, tiene que imprimir, luego tiene que distribuir, echar las letras otra vez a su caja. O sea, todo eso lo hacía él, las vuelta las máquinas, ¿sabes? Yo la tengo, bueno, mi mujer dice que es mi querida esa máquina. <risa>
0: El nombre de Germán Gutiérrez aparece un montón en nuestra charla porque Germán fue el cofundador, junto con Don Ángel, de Gáez. Gáez, como digo, es la gran empresa que, que ambos fundaron en 1958 y, de hecho, su nombre, Gáez, es el, digamos, la contracción del de primer apellido de Ángel Gallego y el final del de apellido Gutiérrez, ¿no? Entonces de ahí, de ahí viene el, el naming de la compañía. Estábamos
2: juntos, vimos que el, el jefe nuestro despreciaba a los clientes y que no los atendía y dije pues esto, esto es un chollo. Que esto, lo hacer. esto lo hacemos nosotros y vamos. Y en el año 58 nos establecimos en Vallecas, en San Diego, el número 27, 90 metros. Y empezamos sin nada. O sea, yo trabajaba en el sótaro... Y, me, y de repente me encontré en la calle, tocando puertas, llamando para que me diera el trabajo. Es, que es muy difícil, muy difícil. Y lo pasamos muy mal, lo pasamos muy mal el primer año y tal. Pero y yo tenía un amigo, el amigo este Pedro López, que trabajaba como el jefe de Relaciones Públicas de Roa. E hicieron una exposición en Valencia y dice, vente conmigo, te acostumbras a, a saludar a la gente, te acostumbras a, a ver cosas. Total, que tuvimos un accidente por cierto en el camino. Y allí pues, pues este chico pues, me presentaba gente, hola, ¿qué tal? O sea, y, o, para coger aire de poder ir a gente, no, no, de... soltura de, de, de conversación. Y me hice con ellos rápido, vamos rápido, tardes un par de años y vas a ver a un cliente y ya vas un poco más suelto. Y, y nada, desde aquel momento vine a Madrid, vine a Madrid ¿no? empecé a trabajar, empecé a ir a la calle, a buscar trabajo como podía, Germán se quedado en el taller, yo a buscar trabajo como Pero podía. Era, su... era mi socio, socio y compañero, y él sabía mío ahora mismo, vamos, íntimo amigo. Y, y nada, pensamos comprar una maquinita, no, sin, sin ser, un, poco, un poco a lo loco. Pues no tenemos, y ya sabíamos que el
0: jefe cobraba tanto la resma, una resma es una unidad de medida tradicional para contar hojas de papel ¿vale? Eh, lo que pasa es que consiste en 20 manos de papel que a su vez una mano de papel equivale a 5 cuadernillos que estos a su vez equivalen, es decir, un cuadernillo equivale a 5 pliegos de papel Por lo tanto, y por, por no marearte más una resma son 500 pliegos o lo que son 500 hojas de papel, vale, por entendernos. Y nosotros decimos pues si hacemos tanta resma, si ganamos tanto
2: lleno, a las juntas de la lechera. Y luego hubo que pasar muchos momentos
0: malos, pero de repente empieza a darnos trabajo a la gente porque éramos muy, muy serios. En este preciso momento justo es cuando, de repente, hace un clic la compañía y empiezan a crecer. Entonces estamos en el año 1964, muy poquito de, de fundarse realmente en este pequeño taller de Vallecas, y de repente se les queda corto el negocio, corto el local y necesitan crecer. Ya inauguramos una fábrica nueva, fabricada y diseñada por mí. La de Sierra Carbonera. Ah,
2: Sierra Carbonera. Sierra Carbonera. Sierra Carbonera? Sierra Carbonera 31. Y ahí ya hicimos una, un edificio en propiedad, en propiedad, en, cuatro, en seis años hicimos eh, 1200 metros cuadrados, ya ahí se metió el escané, se nos quedó pequeño también, y hubo que ir a Barganda, ya a un terreno de que no tenía ni luz, ni agua, ni alcantarillado ni nada, y era
0: salvaje. Gáez estuvo en la calle Sierra Carbonera del año 1964 al 1975. Era un local bueno de 1.100 metros cuadrados, que tenía cuatro plantas, era una pasada, y además en, en el centro de Vallecas, no en la zona de San Diego. Pero es que además, aquí el señor Gallego, en una conversación que tuvimos después, me dio esa genialidad de marketing que, que tuvieron todos estos pioneros en un montón de sectores, de los que hemos hablado en el podcast, de los que hemos hablado en Brand Stoker, que, que es que me parecía maravilloso. Y, y es una pena que no lo tengamos recogido con su propia voz pero por lo visto cuando inauguraron la, la, bueno, la, la sede de Sierra Carbonera en 1964 claro, necesitaban llamar a gente llamar la atención y que la gente supiese que ellos estaban allí entonces hicieron bueno, las típicas presentaciones no un vino español y que fuese un montón de gente prensa y demás y tuvieron una idea que me parece magistral y es que todo el que entraba era retratado por un fotógrafo, ¿no? un fotógrafo además que creo que recordar que me dijo el señor Gallo que se llama Ferrandiz. Y este fotógrafo automáticamente cogía esa foto del invitado, lo llevaban corriendo a las máquinas e imprimían esa, esa foto. Entonces, claro, el efecto impacto era brutal. Piensa que estamos en 1964, entonces la gente alucinaba con este tipo de cosas, ¿no? Y es a día de hoy también lo alucinamos, ¿no? Entonces, de repente, cuando estaba todo el mundo ahí tranquilamente, eh, una vez que ya habían entrado, habían dejado los abrigos y tal, y de repente, pues empezaron a ir repartiendo a cada uno de los invitados una foto suya que se habían hecho en, en la entrada. Y fue una revolución, porque todo el mundo alucinaba con que se hubiesen hecho una foto Hace apenas cinco minutos y de repente estuviese impresa y con una altísima calidad. Y esto hizo que todo el mundo estuviese hablando de gaez en, en, en aquellas semanas, ¿no? en, en, en Madrid. O sea, fue algo muy, muy notorio. Y hasta al final, pues por supuesto, fue una estrategia de marketing que utilizaron para atraer nuevos clientes en, en aquel momento. Tengo que aprovechar este momento precisamente para que te metas en nuestra página web en brandestalker.com y veas todas las fotos de todo esto que te estoy contando porque van a ser súper curiosas, ya verás.
1: Bueno,
2: en caso que se hizo la obra, las pasamos muy, muy mal, tuvimos que pedir un préstamo porque no, el, el presupuesto de la, del edificio eran 80 millones y llevábamos gastado 120 y estaba la fábrica sin terminar. Y fue, y la inauguramos en... Cuando murió Franco, en el año, 50, en el año 75, 75, y entonces vinieron algunos problemas laborales y era un taller muy, muy familiar y se convirtió en un poco, un poco, tuvimos un poco de roce. Pero enseguida se arregló la cosa empezamos a trabajar y íbamos a tener 200 y pico hombres. Porque eh, yo, yo a Germán lo primero que le dije cuando nos establecimos que las mujeres no pisaban por allí y que jamás tendría él dos hijos de la empresa, ni yo, uno y uno, nada más. Y que y, y jamás hemos tenido ningún problema, dos chavales jóvenes que éramos entonces, y jamás tuvimos problemas económicos, él y yo, por, por, por dividendos, o porque tú vas, y porque tú comes, y porque tú... jamás. Es hoy, hoy, desde el año 58 hasta hoy, que estamos a, a 2021, nos llamamos todos los días dos veces y cuando fue al Atleti, trece. Sí. ¿Por qué? Porque yo confiaba en él siempre lo que ha hecho allá él. Era su labor la que era y la mía la que yo. Y él no se metía conmigo ni yo. Yo me metía un poco con él por la calidad del trabajo. Siempre, pero nunca por, por dinero. No hemos discutido nunca por dinero. Bueno, por yo, que es positivo, no
0: Toda esta historia refleja muy bien los devenires de, de la propia vida laboral de, de Ángel Gallego. Pero también es cierto que el pilar fundamental sobre el que se apoyaba siempre Ángel y, y sobre el que se apoya Ángel Gallego es su mujer Lola Martínez, una vallecana de, de raza. ...y una compañera de viaje que le lleva acompañando desde más de 70 años. Me licencié en el año 51, en el 52 me casé.
2: Nada más salí de la vida y yo me casé porque ya no, 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 no tenía posibilidades de nada. Y nada, afortunadamente con una mujer extraordinaria. La conozco nada más llegar a Madrid la, porque vivía mi, una tía que yo me vine a Madrid con una tía, porque mis padres, yo no he vivido con mis padres nunca. Y me vine a Madrid solo, a casa de una tía, y vivía, Lola vivía en la misma casa. Y empezamos a tontear, estuvimos seis años de novios, pero de los seis, dos o tres de los primeros era tontear. porque llevo, hoy día, 69 años, casado, y seis de novios de aquellos. Tuvimos dos hijos, Ángel y, y Ana. Y Ana y bueno, así hace su vida ahora ya independientemente y una, son dos matrimonios normales, porque ahora lo anormal parece que, parece que ser ser, buen, ser normal, ser trabajador y eso parece que es, es anormal. Bueno, sí, sí.
0: Es que tiene un amigo que trabaja bien, que es muy bueno, pues eso es lo normal. Lo, lo anormal es que fuera un golfo. Uno de los grandes aciertos que tuvo Gáez y que tuvo sobre todo el señor Gallego fue esa vinculación directa con la innovación ¿no? siempre estaban buscando tener las mejores máquinas eh, mejorar las técnicas de producción gráfica eh, dar un mejor servicio y ese afán estaba muy asociado y muy vinculado directamente a la figura de Ángel Gallego porque era un enamorado de, de todo este tipo de maquinaria y sobre todo vas a ver que, que va a hablar de una marca alemana Heidelberg que es una de las mejores si no la mejor que, que hay en Europa de sistemas de impresión de producción gráfica y que toman una decisión que ya hemos visto anteriormente en Brand Stoker a otras personas, a otros eh, digamos, pioneros, eh, que en un momento dado pues toman una decisión arriesgada y es lo que supone que el negocio de repente empiece a fluir y vaya todo mucho, mucho mejor. Pues yo cuando me establecí me decían pues con los que hablaba, me decían, estás loco, muchacho, te has vuelto
2: loco. Estás vuelto loco porque, claro, para comprar una máquina, dos chavales que, que no teníamos dinero y que no se conocían, no teníamos amistades de nada, de nada. La verdad es que, que, que fue de locos también. Compramos una máquina que había en España, pero no se podían importar máquinas entonces, que la hacían en pinto, que todos los días se rompía una pieza. las máquinas todos los días, todas las semanas, más o menos, la pinto, por una pieza, pues se ha roto. Y estuvimos eh, dos años, año y medio, dos años. Muy mal, porque ibas y llamabas y no te daba trabajo, te conocía que te daba de trabajo. Teníamos uno que sí nos conocía por, por Fugel, a los dos, y, y Laboratorio Ibis y Aguilar, Ediciones Aguilar, Ediciones Aguilar nos dieron trabajo, afortunadamente. Etiquetas, impresos, normales libros, uh -huh. eh, facímil. Pues una... Hacíamos cuatro productos. También hacíamos unos guantes de propaganda para las manos, eso no lo hacía nadie en Madrid. Tuve yo que ir a hacer un cursillo a Alemania para poderlo hacer aquí. Sí. Porque aquí no aquí no se hacía. Aquí no, eran unos guantes de propaganda soldados a un, a un papel. Entonces se imprimía el papel y luego se soldaba el guante encima. Y eso no hubo, que, hubo que buscar una rotativa, o hubo que montar un, 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 un departamento. Pero vamos, a mí me, me encantaban las máquinas modernas comprar las máquinas, tener las mejores máquinas. Mejor que comprarme un coche, que yo no he tenido coches así llamativos. A mí lo que sí me gustaba es tener las máquinas más bonitas de pagar Pero quiero decir que yo he tenido mucha uso de tener la mejor máquina de cuando se, se hizo la de Atipe, que era una máquina de componer rápida, ya no fotográfica. Pues la, también la, la, metimos allí, la metimos allí y. Y en el 80% ha dado el resultado. Pero yo siempre, cuando he comprado una máquina, se compraba a plazos, si no se podía, yo no soy amigo de los plazos, pero una máquina no se puede comprar a ni cosas de eso Y yo cuando compramos una máquina mi idea era siempre la siguiente. ¿Qué me va a ocurrir? Si yo compro esta máquina, la traigo y no funciona, ¿qué me, va, ¿qué me pasa? Pues oye, no pasa nada. Si no pasa nada, la compro. A riesgo. Porque sé que arriesgo, pero no arriesgo en la, la raíz. Y entonces lo que sí hacía es comprarla, si sí sabía que no me pasaba. Que veía que había posibilidades de que no podía, que se pasaba, y que si la pagábamos teníamos que seguir pagando plazos o tal. Pero, pero dominando el, el dinero, dominando, me gustaban la, la, las máquinas, a, de las más buenas, las, las mejores. Yo siempre he gastado, he comprado... Nosotros teníamos, al principio teníamos unos cuatro o cinco clases de máquinas. Y llegó un día y dije yo, todas las máquinas se venden y se mete la máquina Heidelberg, que es la mejor. Y hicimos un trato con Heidelberg y se cambiaron todas las máquinas. En seis o siete meses se fueron llevando las otras y metiéndolas. Eso. eso fue una operación buenísima. Porque se ganaba rentabilidad y además las plantas valían para todas las máquinas, todo era lo mismo, el mismo proveedor, todo. Eh, son operaciones que se hacen que, que dices, pues nada, que te puedes equivocar, claro. Claro, y no Sarganta, a 12.000 metros cuadrados, con 21.000 metros de terreno. Eso fue otra locura. El campo, era campo. No campo. Ya te digo, no había, no había ni teléfono ni al,
1: al ni nada. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. El estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com
0: Lo he comentado al principio, casi de pasada, pero es justo hacer mención especial a que si don Ángel Gallego Esteban ha pasado, digamos, al salón de la fama de la producción gráfica en nuestro país, es precisamente porque él fue la persona que introdujo en España el escáner digital, que así dicho suena muy grandilocuente, pero es que realmente cambió la historia de, de las imprentas en, en nuestro país porque cambió directamente la metodología de trabajo de todas. Lo del escáner tuvo gracia.
2: porque. Nosotros hacíamos selección de color como en todo el mundo. Y teníamos un proveedor. Y yo veía que pagábamos mucho al proveedor. Entonces, indagando, pues había un escáner que hacía ese trabajo de selección, lo hacía electrónicamente, en Alemania. Entonces, con un representante de esa máquina, nos fuimos con Mateo Cromo, que era la imprenta para la de Madrid, el hijo, nos fuimos allí. Y yo llevaba unas diapositivas para que las seleccionaran delante de mí y ver cómo funcionaba aquello. Y fue, fue rotundo llegar, coger las diapositivas, meter las diapositivas y en 10 minutos un cuarto de hora los positivos hechos. Cuando aquí se tardaba una semana y te la fían, no te la fían te la hacían. Aquello era matemático, o sea, era pum, pum. Yo no funcionaba y dije, esta es para mí pero venía, el problema estaba en con, quién la hacía funcionar aquí en Madrid. Entonces le dije, yo me la llevo con la condición de que venga un señor que sepa español y se vaya a Madrid y empiece a trabajar con la máquina, produciendo ya al segundo día de estar allí. Y estuvo aquí ese chico trabajando con nosotros seis meses. Y esos seis meses nos sirvieron de que la máquina producía lo, lo que tenía que de producir y que nosotros estábamos al lado aprendiendo para preparando gente para cuando este se, se marchara poder funcionar. Y fue, fue, fue uno de los éxitos. Lo que, ha tenido, lo que tuvimos nosotros o tuvo Gaez es que siempre andábamos un paso delante. Llegaba a la feria de la drupa, que he ido todos los años, yo no faltaba la drupa y máquina máquinas, ves máquina y no digo que alguna que no falla una eh o sea, no se acierta siempre. Pero es decir, esta máquina me la lluvio. una de componer que luego no le dio problemas. Pero yo siempre me ha gustado estar, o sea, la, mi ilusión no era tener, digamos, eh, cosas personales. Mi ilusión era tener la mejor imprenta de Madrid, que no se llega a la mejor, siempre, pues, yo siempre digo que hay que estar entre los cinco primeros, pero nunca decir el primero. Primero nunca, pero entre los cinco primeros.
0: Eso explica por qué usted es el Atleti. ¡Ja, <risa> es que no me podía resistir a preguntarle al señor Gallego por alguna anécdota o alguna curiosidad relacionada con, bueno, con su experiencia ¿no? su dilatada experiencia y también con su relación con los clientes que yo creo que también es muy interesante bueno, hay una anécdota
2: de, de la puse una vez en la imprenta y me dijo y me dijo buen camino tienes tú las artes gráficas yo recuerdo don, don Ricardo Fuente que era, era jefe de relaciones públicas de Laboratorio Ibis, que entonces era Ibis, era un laboratorio de primera línea. Y la primera vez que pudiera verle, me llama, porque me conocía de, 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 de Tuger, me conocía a mí de que él me veía y trabajar, Y cuando fui a verle, dijo, hombre, pregunto. Y me dijo, bueno, pues el día tal, te vienes a las 10 de la mañana. Y yo fui a la. Y digo, yo soy exageradamente puntual. Y yo me voy allí, era 10 cuarto, sería, no, no, me siento ahí a esperar que venga, y cuando viene, don Ricardo Fuentes, que era. para mí era un. y viene y dice: Buenos días, Ángel. Eh, ¿A qué hora hemos quedado? Mira, yo me quedé, digo, Anda. me quedé como diciendo: Joder, mire, mi vida, y ahí bueno, hemos quedado a las nueve, O sea, en ese momento, y me dice: que yo, 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 yo. Habíamos quedado a las diez, digo, sí, 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 pero no a las diez menos diez. Me dijo: No soy más olvidado en la vida.
0: Sí, se pasa el punto.
2: Sí, sí, No, yo siempre me puntuales. ¿eh? Yo la puntualidad es una enfermedad que tengo. Y otra cosa que tengo yo es que si te digo a ti que te invito a comer el día 25 de marzo, salvo una cosa que sea, o sea, no valgo para decir una cosa hoy y otra mañana. Y todo eso se refleja en el trabajo y todo. Uh. ¿Se iban puerta a puerta buscando? Sí, los... sí, sí, con los rudillos en, en la puerta. Y al principio me decían: ¿Y qué imprenta tiene usted? ¿Y cómo se ve Pues no tengo nada, tengo una máquina y nada. Pero la gente veía, yo creo que veía eh, frescura. O sea, sí, ilusión. por, ilusión por, por, por cumplir y por querer trabajar, sí. Y trabajador de noche, de día, lo que lo fuera allí. No había. Germán y yo hemos trabajado muy como animales. O este, el Luis, este Toda la, de cosmética, a todos. Y luego editoriales, aguilar mucho, aguilar mucho para la cartografía. Mucho. Mira, ¿El que se ha hecho? antiguamente el, el el empresario tenía su proveedor. Nosotros trabajábamos, te voy a decir que el 80% sin precio. Después ya, después de unos años, no al principio, sin precio. Porque ya tenían confianza y sabían quién éramos y nos daban los trabajos. Pero el cliente que, que, que es un hueso que ese, pues Hay que tratarle de una manera muy especial Porque tiene mucha defensa para decir que un trabajo no vale
0: No puedo resistirme a preguntarle al señor Gallego Por algún cliente que haya sido muy pesado O algún cliente que le haya tocado mucho las narices Pues mira, te voy a decir Que los más pesados, te lo digo de verdad
2: Han sido los que eran impresores Porque a nosotros venían muchos impresores Porque no tenían máquina de offset Y venían a traernos trabajos de... Que hiciéramos trabajo para ellos revenderlo, claro. Marca blanca, claro. Y, y esos eran los más exigentes, porque como eran profesionales te exigían lo que ellos saben, claro, es lógico, un profesional te exigía, y el, y el precio le tienen que retorcer mucho para poder ganar dinero. Así que los, a mí me gustaba, al principio vivíamos de eso, de los clientes que nos daban, los impresores que nos llevaban el trabajo. Pero claro, empezamos a tener trabajos clientes propios, directos y eso, eso ya se suena sí, sí, sí. y luego además ya te digo nosotros hemos ido en eso te lo puedo garantizar y hay demostraciones hemos sido siempre muy puntuales y muy de millar sí, sí, sí. porque en arte gráfica el millar es muy difícil de contar y, y ahora sí ahora sí se puede. Se sí, 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 ha habido mucho, ha habido mucho, ha habido mucho truco. Pero nosotros, traído lo oído de verdad, nunca hemos Nosotros hemos sido muy ser, Nosotros no somos empresarios. Germán y yo no somos empresarios, somos unos obreros establecidos. No somos, yo no soy un empresario. Porque yo no he estudiado para empresario. Ni porque no he estudiado para nada. Yo no me he examinado en mi vida de nada.
0: Una de las cosas que yo tengo grabadas a fuego y que eh, mantengo a día de hoy con con grandísimo recuerdo. Es precisamente esa, esa excelencia por el, por el trabajo, ¿no? Por, por dejarlo todo lo más fino posible, lo, lo mejor. Eh, si salía algo con una diferencia de color, pues se repetían otra vez los pliegos. Si de repente las tarjetas de visita pues, eh, estaban mal cortadas un poquito, un milímetro para arriba, un milímetro para abajo, se volvían a rehacer, ¿no? Y todo esto trasciende la conversación que tengo ahora con él Hablando sobre todo de esa relación entre el, el, el empleado y el empleador. Hombre,
2: hombre, cuando vas a ver a un cliente o le vas a ver un trabajo y sabes que está mal, vas destrozadito. Sí, sí, sí. Te le defiendes porque tienes que defender un trabajo, pero sabes y el que no está cliente bien. Te lo nota. Yo siempre digo que una tarjeta de visita ha quedado. Se decora, se pone muy bonito, el rojo, el verde, la amarillo, todo, bueno, una tarjeta ahorita. Una tarjeta visita es para leer el nombre y leer el teléfono claramente. En negro pues, puedes darle un color, pero el teléfono y la dirección se tiene que leer normalmente, no en gris. Y en pequeño, porque si hay tarjetas en gris, es que no lo es, yo siempre digo, la letra tiene que ser legible, toda. La letra es para leerla, no es para, para hacer una decoración. Que cuando estás eh, trabajando y estás ah, al, al servicio de alguien, tienes que darle satisfacción. No puedes, no puedes querer estar por encima y hacer lo que a ti te parece. Tienes que estar a sus órdenes, digamos, por decirlo de alguna manera. Y eso sí, eso sí, eso lo hacíamos nosotros muy bien. Y cumplíamos con el tiempo y teníamos lo mejor que el Inter de Madrid. Bueno.
0: En un momento de la conversación, el señor Gallego me sorprende totalmente cuando saca un libro, el libro de sus memorias, y lo pone encima de la mesa que además me hizo mucha ilusión Porque es un libro que yo en su momento Pues estuve ayudando a, a maquetar Estuvimos limpiando fotografías y, y participé de alguna manera en él ¿no? Y me hizo mucha ilusión El poder ver un patrón Una conducta Que hemos visto en Brand Stoker En, en, otros, en otros empresarios En otros pioneros Como, como llama el señor gallego o, o en otros personajes Que han dado nombre y fama A marcas súper importantes ¿No? Y vas a ver ahora que son unos detalles que se repiten en marcas como eh, Fagor, Brown, eh, la marca de zapatos Clarks, que, que hablamos hace ya unas cuantas temporadas. Es decir, una serie de, de pensamientos enfocados a mimar al trabajador y cuidarle porque entendían que su, su éxito, en buena parte, dependía de ellos. ...que En resumen, se trata de fortalecer una relación con sus empleados porque eso iba a fortalecerles el negocio.
2: Detalle de regalos de paga de voluntaria: dábamos dos pagas voluntarias, además de las. Pero que mira, aquí ya sí, 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 sí. lo A los niños, la paga esta. No oficial, no. A cada uno se le daba ¿vale? Prismáticos. De, se celebraba. el cumpleaños, 10 años de trabajo. Diga GAER, los 10. Cuando cumplimos, a todos, mira la fiesta, dando las fiestas que hacíamos dentro de calle, nos sí, regalábamos a los sombreros, a los niños, a todo. Y, no, no, y viajes, y viajes a Córdoba, estos son viajes, estos son el personal a Córdoba, la Navarra, fuimos también, hacíamos viajes, comidas, pensaba hacer hasta casas de vivienda para los sombreros allí, pero vino la... Vino, murió Franco ese mismo año, el año 85, y cambiaron mucho las cosas. Ya la gente no, no, era, no, no... Se perdió un poco... Luego lo recuperamos, pero tuvimos dos o tres años ahí que... Había picadillas, ya no iban a comer... Pero si tú me lees, me lees, lees lo que yo tengo escrito aquí... De, de, de qué, cómo se deben de repartir los, los beneficios de una empresa... Por valor añadido... Yo tengo aquí escrito cosas que se tenían que ir a, a, a algún sitio... Que las vieran... La como, como, sí, 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 sí. como digo yo muchas veces... Hay una reunión de esta gente que se junta ahí a beber y tal, y los cogen y dice 20 euros. No señor, usted va a pagar un sueldo de dos, jorn dos jornales de los que usted gana. Y este otro dos, si usted gana mucho, va a pagar mucho. si usted gana poco, va a pagar poco. Porque hay gente que paga los 40 euros y dice, tenga 40 euros. A mí euros. Mire, el, el, la mesa de tres patas, el proveedor, el personal y el cliente. Esos son los tres. La gente nada más que atiende al cliente. Al cliente se le dan jamones. Al obrero se le dan patadas. Y al, y al proveedor se le, estima, se le tira el precio como sea. Son tres pilares que, que, que tienen que estar unidos. ¿Por qué no lo hace más gente? Pues porque mucha gente yo he visto gente, yo he visto gente hace años ya al principio, que decían, como soy el jefe, voy a trabajar cuando quiero. Y yo digo. Que cuando eres jefe es cuando más pronto tienes que ir. Porque tienes más responsabilidad. Yo tengo otro refrán que dice... El, 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 la letra con palo entra. Yo digo que la, que la letra con hambre entra. Con hambre. A mí me han entrado con hambre. Sí. Hay muchas cosas... Hay muchas cosas que decir. Y luego ya te digo, yo tengo el escrito eso, de cómo se debe de repartir los riesgos. Lo que no tiene derecho es que una empresa esté escriturada por 3 millones de euros y se repartan 40 millones de prestas a los otros. Usted se reparta el 15% del beneficio. Y lo otro va para ampliación y para el obrero. Porque el obrero ha hecho, ha puesto mano, ha, ha trabajado, ha, ha apoyado la jugada. Yo tengo la suerte, yo se lo digo a mi nieto, tengo la suerte de haber, sido, haber pasado hambre, y ahí he llegado a comer angulas. He empezado, que no sabía lo que era un libro, porque te quiero decir que, que, que yo he tenido la suerte de, 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 de empezar de, sin nada y terminar con un museo, pero bueno, yo digo, pero es que yo no me lo creo.
1: En el año
0: 2007, el señor gallego tuvo que tomar una de las decisiones más duras de, de su carrera. Con 79 años tuvo que vender Gaez. Después de haber sido un empresario de éxito, de haber dado trabajo a más de 250 familias, pues bueno, eh, decidió que la mejor vía para que Gaez siguiese viva era la venta de, de la compañía a la corporación empresarial Vals. Que por aquel momento eran dueños de la catalana Grafopac y la murciana, la murciana Novograf, ¿no? Y creo que también además eran de, creo que lo comenta el señor Gallego, eh, de la marca Punto Blanco, ¿no? Yo creo que además a él se le, se le quiebra un poquillo la voz cuando, cuando habla de esto. Pues para mí me costó perder 7 kilos,
2: un disgusto muy grande. Pero la vida sí, así, no han querido seguir con imprenta, no les ha gustado, a mi hijo no le ha gustado, no le no ha parecido, estuvo unos años allí y no... Sí, me acuerdo, sí, sí. Pero bueno, eh, no, había otro, no había más remedio que venderlo. ¿Y con su nieto, con
0: Eduardo, porque Eduardo también sigue más o
2: menos relacionado con la gente? Pero... Sí, pues era una imprenta a la sombra de Gáez. O sea, lo, a las cosas pequeñas que Gáez no podía hacer, hacerla a ellos. Sí de, prim, sí, de Prim. pero entonces eso, eso pues no les gustaba. Estaban haciéndolo a remolque y lo quitaron. Y ahora tienen ya otro
0: negocio mejor y más sano y más están muy contentos. Pero no, nadie ha seguido los pasos. Tras el mazazo emocional de ver que tu empresa no va a continuar en, en manos de tu propia familia no y que no va a prosperar como otras tantas y tantas empresas españolas de, de origen familiar... Eh, Ángel Gallego se, se rearma, se levanta como, como buen gladiador que es y recupera un viejo sueño que era el de tener su propio museo, ¿no? de, de tener su propia colección de aperos, aparatos, imprentas, cajas de tipos móviles ¿no? y ve la posibilidad de crear un museo para que de alguna forma Gáez trascendiera a, a los anales de la historia ¿no? y creo que además lo hace de una manera magistral. Pero tú sabes lo que es dejar un museo con tu nombre.
2: Es que es muy difícil. Ya, ya tenía yo piezas de museo de antes. Pero empecé a... me, me jubilé y me dediqué al, al museo. Y el museo llegamos a tener un buen museo. Por Prueba de ello que cuando fue el, el director de, el, de la universidad, el rector, lo vio y dijo, esto va para allá me daba mucha pena que no, no dejara, no dejar no, no dejara algo de, de Gáez, porque Gáez un día desaparece, y, pero yo quería dejar algo. Y entonces empecé a coleccionar, me marché a Venezuela, trajimos cosas de Venezuela, tipos tipo de madera grande y tal. Y, y por aquí por Madrid, pues andaba siempre a la vista, y unas veces me lo regalaban, otras veces lo compraba, otras veces me decían vete al rastro que hay esto, o sea, Y ya pues, animo, se animó, se animó la cosa, y ahí ya, ya, ya se tomó en serio y se hizo un museo, se hizo un museo bastante
0: importante y eh, pertenecemos al, al... Aquí el señor Gallego se refiere a la Asociación de Museos de Imprenta Europeos, ¿no? que bueno, tienen un poco el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos, de experiencias, eh, iniciativas bueno, y también de, de recursos ¿no? en, en todos los campos de las artes gráficas tal y como se han desarrollado desde el invento de Gutenberg hasta la actualidad. Y esto se debe a que la colección de Ángel Gallego, Esteban, no es solamente una de las más importantes de España, sino que es muy importante a nivel europeo. Y nada, yo solo
2: ya, cuando yo ya no podía económicamente llevar un museo, porque es muy difícil llevar un museo, una persona física cuesta mucho dinero, no se puede aguantar. Entonces eh, hice gestiones en Burgos, en, en Coruña, en Aranda de Duero, en Chinchón, para ver quién me lo podía uh, instalar bien instalado. Pues, y, y, y no llegaba no la hora y yo lo veía muy negro. Y un día llegó un amigo mío de Alcalá de Henares y lo vio y dijo, esto va a ir a Alcalá. Pero que no, él no tiene un poder de, de decisión, pero le gustó tanto que hizo allí, empezaron a venir Autocares a verlo de Alcalá. Y un día vino el, el rector del, de la universidad y cuando lo vio dijo: Esto va para allá. Todo está, todo donado, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Todo, todo está donado, nada ni nada. Lo único que, que se pretende es que el, el nombre sea Museo de Artes Gráficas Ángel Gallego Esteban, Universidad de Alcalá de
0: Yo creo que no existe una mejor forma de dar a conocer la evolución de la imprenta desde la invención de los tipos móviles de Gutenberg que la creación de un museo y encima en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Porque ya en tiempos del cardenal Cisneros, pues bueno, se volcaron en la investigación y producción de, de documentos impresos que, de hecho, bueno, convirtieron a la localidad en todo un referente de las técnicas de impresión. Incluso, bueno, tenemos ahí la Biblia Políglota Complutense, ¿no? Que, que es, vamos, digna de estudio y, y, y es una obra de arte. No hay otro sitio mejor. ¡Hombre! La, para las artes gráficas
2: y el movimiento que hay allí de juventud y todo eso es, es el si te dan a elegir un sitio me dan dice bueno pues elija usted el sitio pues hubiera elegido vamos y me ofrecen ese digo este ...además lo han cogido con un cariño están haciendo obra eh, están haciendo la obra por se han inaugurado pero se han inaugurado el 10 o el 15 de lo que es el museo
0: según estamos hablando me acuerdo de una imprenta chiquitita que tenía allí que la cuidaba con un cariño y con un, con un amor era alucinante y recuerdo que la tenía siempre en la trastienda, ahí en, en la oficina y, y la verdad es que era una pasada, era, era chiquitita, era una pasada Ah, sí,
2: esa, no, esa máquina me la regaló un catalán Y esa máquina es una máquina portátil que imprime sin tinta Bueno, esa es, esa es a mí la mía linotipia y esa máquina es es portátil es una imprenta que la llevas en la es una maleta y Es una imprenta completa Que imprime, dicen que era de... Para, para los soldados, para la guerra, para hacer los impresos. No lo sé. Era, era portátil, te marchabas a burgos, te llevabas la imprenta. Te venías a Madrid, te traía la imprenta. Pero que, que eso es verdad, que no es mentira. Y no usa tinta. <risa> no usa tinta. Pero se imprime, es sencillo, yo lo digo un poco para reírnos, ¿no? E imprime como las máquinas de escribir aquellas antiguas que tenían una cinta roja y negra. Pues es igual. Tiene una cinta, da el golpe, corre la cinta y va dando... Pero no usa tinta. Es una, es, es una mentira piadosa. Pero imprime sin tinta. Luego es, es el, lo, lo mismo que las cintas de, de las máquinas. Comprar otra cinta. Esa, esa máquina es muy interesante. Yo no la he visto en ningún... Yo he visto muchos, muchos museos de artes gráficas. Ahora me queda el de Galicia que quiero ir a verle. No sé si iré. Pero en Galicia hay uno. Pero no, no sé cómo es. Pero nunca he visto esa máquina en ningún lado. Y me la atajo personalmente un catalán al taller. Le digo, toma, sí, sí, todo, todo ahí ido al museo, todo. Y mi bus, todo, todo, todo. Pero si inauguró es como si yo te digo que inauguro esta casa y te enseño la cocina. No se ven los cuadros, todas las pinturas, no se ven los murales, no se ven las vitrinas, no se ven las. no se ve nada, se ve. se ha hecho oficial para porque hay un compromiso de inauguración firmado vamos están haciendo la obra año y medio tarde en año y medio habrá 500 o 600 metros de, de museo y ahora pues tenemos la ilusión de que de que mis hijos eso pues que claro allí además nosotros tenemos eh, en la dirección del museo tenemos siempre derecho mi familia mis herederos de estar en la, en la junta y la 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 no se ha, la universidad no se ha podido no se ha podido portar mejor que se ha portado no ha regatado nada nosotros hemos dado todo y hemos apoyado todo, hemos hecho todo lo que Pero vamos, las relaciones son muy buenas. Y la ilusión de la, del museo, de la universidad, es, es total. Y quedan todas las pinturas, que hay muchas
0: pinturas de Vicente Algora. Vicente Algora es eh, uno de los dos hermanos Algora, que son miembros fundadores de una de las grandes fábricas de porcelanas. ...que hay en España, que es, para que te hagas una idea... ...competencia directa de lo que es Yadro, ¿no? y, y además Vicente es amigo personal del de señor Gallego Esteban... ...y es un excelentísimo pintor, ilustrador... Eh, ...bueno, yo tengo el, el, el orgullo de, de haber hecho con, con ellos... ...a su tutela eh, un, una baraja de cartas española... ...toda llena de ilustraciones de, de Vicente Algora. Y de verdad que es una delicia y es otro, como decir otro baluarte, ¿no?, de, de la creatividad que, desgraciadamente, pues en este país pues no se le da el reconocimiento que, que merece, pero es un artista que, cuando no esté, me temo que es cuando se le va a empezar a valorar. Sí, 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 la, no, la competencia es No, es como calidad es mejor que ella.
2: A mi opinión. con los, Las figuras tienen mucho más detalle ¿eh? y tal. Pero han sido y están reconocidos como los hermanos Algora, están reconocidos. Lo que pasa es que estas cosas, las, dentro de 100 años o 20 años la pintura de Vicente y dirán, y ¿por Vicente qué? Es, Porque Vicente es, pinta muy bien. Es muy bien. detallista, como a mí me gusta, a mí eso de rayar así, no, a mí me gusta... Eh, realista. Eh, realista. Mucho sí, sí. Pero sí, sí, allí va a haber mucha pintura y, mucha, y murales. Es ¿Y murales. Hay dos murales grandes, que había uno arriba, que si te acuerdas, que era pira al óleo,
0: ah, sí, el alto, ah, arriba, sí, sí. y otro abajo de piedra. Eh,
2: eso está mal, todo, 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 lo hemos dado todo. ¿Y el resto
0: de piezas ¿dónde las tenía usted? ¿Las
2: tenía en distintas... No, teníamos una nave de 300 metros, pero no, ya se quedaba pequeña. Ahora van a hacer 500 y se queda pequeña, porque un museo es como un niño, que cada día hay que comprar unos pantalones se le queda pequeño, pues en el museo yo tengo mucha ilusión porque que un chaval que llega a Madrid que duerme en la primera noche, que duerme en Madrid la primera noche en la, en la Plaza Mayor en el suelo con una tarja traía yo una maletita pequeña con, en aquellos años, pues, un poco de tocino y unos garbanzos y cosas así para mi tía y que se, se, se presente aquí con 14 años sin estudios de nada, porque yo lo que pasa es leer, escribir y la regla de tres simple, no sé más. Y que llegue a hacer un museo en Madrid, es que es, muy, es que yo miro para atrás y no me lo creo. Sí, le, le he echado mucha locura. Que buscando trabajo en una empresa yo no sabía lo que era la imprenta, ni o sea, creía que los, los libros se criaban en los árboles. Y me meto en una imprenta y, y llegar, a hacer un museo, llegar a hacer un museo, que, no, que es muy difícil hacer un museo. Todo el mundo dice, oh, voy a hacer un museo, me dicen a mí. Es que yo también voy a hacer un museo. Un museo cuesta, yo, yo he dado mucho, yo he gastado mucho dinero en el museo, pero mucho, ¿eh? Máquinas que me han costado mucho dinero. Y, muy, y las naves aguiradas, que las tenemos aguiradas, para tenerlo allí. Y, y luego en la mano de obra, luego hacer los cuadros, luego hacer la, Bueno, bueno.
0: Mucho, mucho, mucho dinero. La verdad es que la conversación es enseñanza tras enseñanza. Y, y, y no me resisto a, a preguntarle por por algún consejo, alguna anécdota, ¿no? No sé si, si mira por el retrovisor de, 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 de su vida profesional, ¿no? Eh, en materia de artes gráficas, a, a nivel de... Bueno, de, de emprendedor, en definitiva Que también es, es, es un gran emprendedor ¿Qué consejos, qué, qué, qué podría decir la gente que nos esté escuchando? ¿no? Y la verdad es que la respuesta va a ser mi frase de referencia vaya ¿Qué te voy a decir? Yo siempre he dicho que la empresa se, se, se sujeta en, en seis columnas
2: Tres humanas y, tres, y tres, tres técnicas Digamos, personal, cliente y proveedor Y luego tenemos comercial, fabricación y administración con un, con un detalle, humildad. Humildad. Porque luego al final el dinero. cuesta dominarle. Es una fiera, el dinero es una fiera. Como no se sepa dominar el dinero, el dinero es una fiera.